0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke. Heute mit der großartigen Carola Schneider und einer kleinen Osterüberraschung für euch. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber erstmal bei euch bedanken für all die lieben Nachrichten, die Empfehlungen, das Feedback und ganz generell den Support. Ja, niemals hätte ich mit so viel positiver Resonanz gerechnet und ich bin immer noch etwas überwältigt davon. Roadbike Party, danke für die Props im aktuellen Video und auch allen anderen, danke fürs Teilen und weiterempfehlen. Ja, am Wochenende hat es die wundersame Fahrradwelt tatsächlich in die Top 10 der iTunes-Charts Sport und Freizeit geschafft. Krasse Sache. Nun zur aktuellen Folge. Ich habe die fantastische Carola Schneider bei mir zu Gast und es wird nochmal um die Transkimbriker gehen. Jetzt könntet ihr denken, oh nein, schon wieder, aber lasst euch gesagt sein, das gleiche Langdistanzabenteuer ist nie dasselbe. Und ich finde, dass Björn und Carolas Erfahrungen sich wirklich wunderbar ergänzen. Ja, und was ist jetzt die Osterüberraschung? Ähm, ich hatte mir überlegt, einfach so zu tun, als sei es alles so geplant gewesen. Aber das ist es nicht. Wir hatten uns ähm, ganz normal zum Interview hier verabredet, Carola und ich, und es dann auch gemacht und hatten auch ein interessantes Thema. So über ähm, Packlisten haben wir gesprochen, also ein Thema, das, äh, auf das ich durchaus schon einige Male angesprochen worden bin. Aber irgendwie war das nicht so, dass ich gesagt habe, das haut mich jetzt total vom Hocker. Das war so das eine. Und das andere war, dass ich wusste, dass Carola, und zwar, das war nämlich während wir den Interviewtermin schon, äh, schon vereinbart hatten, äh, ich aber nicht in Hamburg war eine Woche, ähm, hat sie angefangen, ähm, ja Berichte von ihrem Transkimbriker-Abenteuer zu veröffentlichen. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht so ein großer... Reise, Rennen, Berichte, Leser. Also das muss mich schon sehr packen. Ich lese da dann oft rein und lese die aber nicht zu Ende. Und bei Carola war das einfach anders. Ich habe dann Carola gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, das als Hörbuch bei mir einzulesen. Und ja, konnte sie. Somit gibt es heute kein Interview, sondern ein Hörbuch. Carola nimmt uns mit auf ihre abenteuerliche Reise 1.350 Kilometer um die Kimrische Halbinsel herum. Sie berichtet von Taschen, die sich nicht mit Scheinwerfern verstehen, Reisegefährten, die weggeschickt werden müssen, nur um sich am Ende wieder mit ihnen zu vereinen, von Händen in Klopapier, von Kopfkino, vom Scheltern bei minus 8 Grad, von der Auseinandersetzung mit sich selbst, klug, ehrlich, unaufdringlich, spannend, einfach sehr, sehr schön geschrieben. In diesem Sinne, gönnt euch diese Osterüberraschung.
1: Na klar, von der Transkimbrica hatte ich schon gehört, als ich gerade erst mit dem Radfahren anfing. Nach zwei Jahren fühlte ich mich mehr als bereit, das Abenteuer nicht nur ehrfürchtig zu verfolgen, sondern selbst mitzufahren. Bei der Anmeldung im Oktober war ich fest entschlossen, rechtzeitig mit den Vorbereitungen anzufangen. Und Drei Wochen vor dem Start wusste ich nicht, mit welchem Rad ich überhaupt antrete. Okay, ich entscheide mich für mein Cross-Reiserad Sequoia, aber mit schmaleren Mänteln. Oh, die Felgen sind zu breit für schmale Mäntel. Naja, dann halt neue Laufräder. Die anderen fliegen zum Urlaub nach Thailand und ich penne in Dänemark im Shelter. Da kann man ja mal in die Ausrüstung investieren. Ich bestelle mir eben welche online. Mir wird nur stückweise klar, was ich alles nicht weiß. Es ist ein nicht enden endenwollender Rattenschwanz von bisher noch nie gehörten Dingen. Steckachsenbreiten, Centerlock, Sechsloch, Speichenanzahlen... Sogar bei den Speichennippeln gibt es Ziegauswahlmöglichkeiten. Schweiß und Tränen für den heimischen PC. Ich bin mehrmals kurz davor, dem Fluchtgedanken zu erliegen und alles hinzuschmeißen. Alle Fragen, die so doof sind, dass ich sie nicht öffentlich stellen würde, beantwortet Harald mir geduldig. Nächste Lektion. Die vom Shop vorausgesagten Lieferzeiten sind gelogen und es dauert doch länger als angegeben. Wenn man allerdings hingeht und bettelt, geht es wiederum schneller. Zwei Tage vor dem Start darf ich endlich die Laufräder abholen. Kassette wechseln kann ich immerhin schon lange. Bremsscheiben kriege ich auch ran, dann die neuen Mäntel rauf aufs Rad und ich bin schlagartig verliebt. Noch eine unruhige Nacht und es ist Tag X. Aber da es erst abends losgehen soll, bleibt tagsüber noch genug Zeit, nur noch mal eben die Schutzbleche und die Lampe anzubringen. Aber natürlich klappt nichts, wie es soll. Scheiße, warum wird da schon wieder so ein Chaos? Ich kompensiere meine Versagensängste mit einem last minute panikkauf von Regengamaschen und Neopren-Handschuhen. Taschen packen, alles wieder auspacken, neu sortieren, Entscheidung treffen. Repeat until it's time to leave. Ich treffe mich mit einer Kleingruppe an der Kennedy-Brücke, um zusammen zur Pasta-Party zu fahren. Die Jungs sind viel zu schnell. An den Bergen in Blankenese bin ich endgültig raus. Na, es geht ja gut los. Als wir im Pizzaladen ankommen, ist ein Großteil schon da. Natürlich wusste ich dass 40 Männer und zwei Frauen gemeldet sind. Das Verhältnis kenne ich schon von anderen Veranstaltungen und eigentlich ist mir die männliche Mentalität auch nahe. Ich kann auch derbe Sprüche, Bier trinken und ins Feuer starren. Aber dennoch, als ich sie da alle so versammelt sitzen sehe mit ihren Bärten und Wadenmuskeln, ich fühle mich einfach nicht dazugehörig. Ja, Das war jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber die Wahrheit ist, Smalltalk und viele Fremde auf einem Haufen sind einfach nicht mein Ding. Es hatte sich herausgestellt, dass meine Idee, die Frontlampe aus Platzmangel unterhalb der Lenkerrolle andersrum zu montieren, doch nicht so glorreich war. Sie leuchtet die Baumkronen aus und auf der Straße sehe ich gar nichts. Natürlich habe ich als Ersatz zwei Akkuleuchten, aber da ich ja nun schon Nabendyname und Scheinwerfer habe, wäre es Verschwendung, diese nicht zu nutzen. Es gibt viele hilfsbereite Hände und Ideen, aber letzten Endes rettet mich wieder Harald mit einem Riemen, der die Lenkertaschen nach oben abspannt. Wir wechseln vom Pizzaladen ins Café Timeless. Ich bin überrascht, dass es in einem Stadtteil, von dem ich bisher gar nichts gehalten habe, eine so nette alternative Kneipe ist. Meine Stimmung wird besser, alle schauen sich die Räder und Setups an, jeder ist stolz auf seinen heißen Scheiß. Kein Wunder bei der ganzen Kohle, die man in sein Hobby reinballert. Insgesamt sind vier Sequoias am Start und ich flüstere meinem zu, dass er der schönste ist. Bei so vielen individuellen Aufbauten bleibt das Vergleichen nicht aus. Leichte Anflüge von Panik. Hätte ich doch mein Auflieger montieren sollen? Wie viele Paar Handschuhe braucht man denn nun? Das Beruhigende ist, dass es jetzt eh zu spät ist. Ab jetzt wird nicht mehr geplant und überlegt, ab jetzt kann man nur noch machen. Leben mit dem, was da ist. Es wird keiner wegen seines Setups nicht ankommen. Ich stehe gerade mit Lars rum, als ein schaulustiger Typ Cyclassics mittlere Runde, fragt, welchen Schnitt wir auf die Distanz anpeilen. 22? Wir schauen uns an. Ja, das könnte hinkommen. Spoiler, selbst Lars hat sich da grandios selbst überschätzt. Ich sowieso. Thes und Stefan geben die Starterbeutel aus mit Kraftkugeln, Stickern und natürlich mit den Snaps in einer Rahmentasche. Verschiedene Leute haben etwas zu der Unveranstaltung beigetragen. Ich bin immer wieder begeistert, wie gut es funktioniert. Leute haben eine verrückte Idee, verbreiten diese und finden Gleichgesinnte. Die einen freuen sich, dass sie mit ihrer Idee nicht alleine sind. Die anderen freuen sich, dass sie bei der Idee mitmachen dürfen. Ohne Social Media hätte ich viele tolle Menschen und Abenteuer in meinem Leben verpasst. Die Zeit vergeht schnell und plötzlich ist es kurz vor Mitternacht. Ich bin nicht aufgeregt, aber bereit. Es kann jetzt endlich losgehen. Fünf Minuten nach Mitternacht geht es los. 42 Radler brechen auf in die Dunkelheit, auf nach Skagen. Es rollt sich sehr gut mit Rückenwind, es ist trocken, alle fahren besonnen, ich fühle mich gut. Bis sich herausstellt, dass die Befestigung des Lenkertaschengelöts mit dem Riemen doch nicht funktioniert. Es rutscht immer wieder runter, ich muss anhalten und alles wieder festzurren. Ich werde überholt, alles klar? Ich lege meine ganze Genervtheit und vielleicht auch leise Verzweiflung in ein einsilbiges Ja. Das Geröde hält erstmal wieder, aber ein paar Kilometer später verliere ich meine Akkulampe. Wieder anhalten, wieder kommt von hinten alles klar und dann, oh, du bist es. Es ist Lars. Er wartet, bis ich meine Lampe wieder gefunden habe. Wir sind schon ein paar Privets zusammengefahren und wenn er auf seinem Crosser fährt, kann ich auf meinem Rennpferd aus Carbon gerade so mithalten. Doch jetzt habe ich meinen Kaltblüter aus Stahl. Ein paar Mal hole ich ihn an der Kreuzung wieder ein, aber der Abstand vergrößert sich immer mehr. Er dreht sich in der Ferne noch ein letztes Mal um und ich rufe in Gedanken, Ciao, Buddy, wir sehen uns in Hamburg wieder. Viel Glück auf der Reise. Der Track führt 100 Meter an meinem Elternhaus vorbei und es geht verschiedene, durch verschiedene Orte meiner Kindheit. Währenddessen sackt die Lenkerrolle immer weiter ab. Ich orientiere mich im Halbdunkeln im Licht der Straßenlaternen und immer wenn ein Auto entgegenkommt, klupfe ich die Lenkertaschen mit der linken Hand, um die Sicht auf meinen Scheinwerfer freizugeben. Doch auf einem dunklen Spurenweg mit Schlaglöchern ist weder blind noch einhändig fahren eine Option. Ich gebe den Scheinwerfer endgültig auf und schalte meine Akkuleuchte ein. Durch das Ganze hin und her hat sich die kleine Lenkertasche gelockert und beim nächsten Schlagloch fällt sie ab. Ich fluche wie ein Kesselflicker und diejenigen, die mich in dem Moment überholen, fragen lieber nicht, ob alles klar ist und verschwinden in der Dunkelheit. Ich habe keinen Nerv, mich darum zu kümmern, die Tasche wieder ordentlich zu befestigen und schnalle sie kurzerhand mit dem Gurt an meinem linken Unterarm. Demnächst ist ja schon die Fährüberfahrt, da kann ich das richten. Es waren dann doch noch 30 Kilometer. Endlich die Fähre. Pause nutzen, Tasche irgendwie befestigen und dann andere Handschuhe. Inzwischen regnet es auch. Auf der anderen Seite des Nordostseekanals wartet Martin auf mich. Wir fahren zusammen weiter, aber erst macht er das obligatorische Foto von mir. Hier ist nämlich der erste Checkpoint. Ein Foto mit Snaps ist gefordert. Ich weiß nicht genau, warum manche ein Bild von der vollen Flasche gepostet haben. Ich habe mich darauf gefreut, einen Schluck zu nehmen und er ist sehr lecker. Kurz vor sechs kommen wir an einer Tankstelle vorbei. Martin hat auch Lust auf Kaffee und aus dem es in Strömen. Drin sitzen mehrere weitere Transkimbriker und es gibt nicht nur Kaffee und Croissants, sondern auch Elektronik, was sehr praktisch ist, weil ich zwar mein tolles USB-Kabel mit Magnetstecker mitgenommen habe, aber das entsprechende Verbindungsstück für das Navi zu Hause vergessen habe. Ich bin mir sicher, dass ich mit dem Kauf des USB-Kabels den letzten Fehler in meiner Ausrüstung ausbügel und erkläre dem jungen Mann am Schalter euphorisch, das ist die beste Tanke, die ich jemals gesehen habe. Und ich kenne so einige. Er freut sich sichtlich und ich gebe ihm den transkimri sticker den er mitten auf den Tresen klebt. Es geht weiter durch Schleswig-Holstein. Inzwischen ist es Tag und der Wind kommt nicht mehr nur von hinten und die Wetterlagen wechseln im Minutentakt. Sonne ist auch dabei. Hagel ist deutlich angenehmer als Regen, weil er die Kleidung nicht so durchnässt. Aber wenn er von vorne kommt, tut es doch im Gesicht weh. Ich habe inzwischen das Zeitgefühl verloren und denke schon so langsam ans Abendessen, aber es ist gerade mal Zeit für das zweite Frühstück. Wir finden in Flensburg mit zwei weiteren Transkimbrikern ein Diner, indem das Essen und die Sprache schon Dänisch sind. Ab über die Grenze, weiter durch Dänemark. Die Landschaft und die Vegetation hat sich noch nicht viel verändert, aber ich freue mich, auf den Straßenschildern und dem Navi putzig klingenden Namen zu lesen. Und der Verkehr ist spürbar ruhiger und freundlicher geworden. Irgendwann am Nachmittag in Rödecro, der erste dänische Supermarkt, der erste Napoleons hart, sehr lecker. Außerdem treffen wir dort Ralf und fahren den Rest des Tages zu Tritt. Ralf hat einen ausgeklügelten Plan, bis wohin er jeden Tag fahren will und welcher Shelter es sein soll. Auch wenn er immer wieder betont, dass Pläne dazu da sind, über den Haufen geworfen zu werden, halte ich es für eine gute Idee, seinen Plan zu übernehmen, zumal ich gar keinen eigenen Plan habe. Gerade als wir uns verständigt haben, dass wir alle demnächst was zu Abend essen wollen, taucht an der Strecke ein Imbiss auf. Drin sitzt Jan, er hat schon gegessen und schafft seine Pommes nicht mehr. Na klar nehme ich deine Reste, her damit. Danach bestelle ich noch einen Hotdog und anschließend putze ich mir schon die Zähne. Also ich wäre dann bereit fürs Nachtlager, bitte in Schelter, am besten jetzt sofort. Laut Ralfs Masterplan sind es nur noch 25 Kilometer. Viel länger als eine Stunde kann das ja nicht sein, die wir jetzt noch im Dunkeln fahren. Müssen wir nicht langsam mal da sein? Ach nee, verrechnet, sind doch noch mal 15 Kilometer. Ralf fragt schon besorgt, ob ich es noch schaffe, ich knurre, muss ja. Mühe ist mit mir nicht zu spaßen, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr. Der Schelter liegt abseits vom Treck, zu erreichen über eine drei Kilometer lange Gravelpiste. Endlich stehen wir genau an dem Ort, an dem er eingezeichnet ist, aber da ist nur eine grüne Wiese. Haben die den Shelterplatz etwa abgerissen? Oder ist das vielleicht da hinten, da wo das Lagerfeuer und die Leute sind? Na tatsächlich, in unserem Shelter hat sich schon eine Gruppe dänischer Pfadfinder bereit gemacht. Sorry, meint die Gruppenleitung, leider kein Platz. Wir betteln ein bisschen und schließlich sind wir aus Hamburg gekommen und wir haben seitdem nicht geschlafen. Endlich lenkt sie ein und ein paar von den kleinen Pfadfindern müssen ihr Lager räumen. Na, die haben jedenfalls für heute ihre gute Tat erledigt. Ich habe während der letzten Stunde schon jeden Handgriff hundertmal überdacht und nehme jetzt genau die Taschen ab, die ich brauche, baue zügig mein Schlaflager auf und liege umgezogen im Schlafsack, noch bevor ich ausgekühlt bin. Währenddessen wuseln die Kinder um den Schelter und sammeln ihr Feuerholz ein, das sie hier gelagert hatten. Martin hat noch ein paar Sachen zu berichten, aber ich glaube, es ist nicht mehr so wichtig. Ralf schnarcht schon und ich schließe auch die Augen. Meine erste Nacht im Shelter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Aber in meinem Nachtlager war es warm und bequem und ich habe mehr als acht Stunden geschlafen. Natürlich bin ich zwischendurch ein paar Mal wach geworden, aber ich fühle mich ausgeruht und habe große Lust auf den kommenden Tag. Der Shelterplatz ist wirklich luxuriös eingerichtet. Es gibt ein gemauertes Haupthaus mit Strom, Heizung und fließend Wasser. Das ist ja fast Glamping. Naja, egal, die echten Shelter werden schon noch kommen. Die Jungs haben Pulverkaffee dabei und kochen sich Wasser mit Esbietbrocken. Sowas habe ich noch nie gesehen, aber wozu auch? Ich denke, wir fahren gleich los zum nächsten Bäcker. Andererseits kann ich die Wartezeit gut nutzen, um mich um meine Lenkertaschenkonstruktion zu kümmern und zog alles perfekt am Rad fest. Danach möchte ich aber wirklich gerne los. Ralf ist auch bereit, aber Martin ist noch am Packen. Ich helfe ihm, die Packtaschen an der Gabel zu befestigen, aber dann kann, kann man eigentlich nichts mehr tun. Ein paar Minuten warte ich noch, in der Zeit nochmal alle Social-Media-Kanäle checken. Was mache ich hier eigentlich? Ich will doch nur Rad fahren. Es ist nicht abzusehen, wie lange Martin noch braucht und schweren Herzens sage ich ihm, dass ich schon mal losfahren muss. Auf dem Rad ist er eh schneller als ich, wir werden uns schon noch wiedersehen. Ralf hat mehr Geduld als ich und wartet. Nach 500 Metern weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war. Das Wetter ist herrlich, es geht durch ein Waldstück, die Vögel zwitschern, ich bin glücklich im Sattel zu sitzen. Niemand ist für mein Glück verantwortlich, außer ich selbst. Wenn ich im Alltag schon nicht immer danach handeln kann, denn wenigstens im Urlaub, während der Transcimbrica. Nach knapp zwei Stunden Nörres Nede, vor dem Supermarkt steht schon eine ganze Flotte bepackter Räder. Großes Hallo und Wiedersehen mit Jan, Sebastian, Martin, Ralf und noch einigen anderen. Nach der Frühstückspause zerstreut es sich schnell wieder. Manche haben Platten zu flicken, aber auch die Fahrgeschwindigkeiten gehen auseinander. Und da es inzwischen doch einige Hügel gibt. Ich treffe nochmal auf Martin, er steht in einem Bushäuschen und hat ein schlechtes Gewissen, dass er nicht mit mir zusammengefahren ist. Zerknirscht meint er, dass es gerade so schön rollte und er dann einfach weiterfahren musste. Ich beruhige ihn, dass es vollkommen in Ordnung bzw. mir sogar sehr recht ist. Ich hasse es, wenn jemand auf mich wartet, beim Radfahren jedenfalls. Ich bin froh, alleine weiterzufahren. Nach den vielen Höhenmetern und Sand Sandwegen mit dem ganzen Gepäck spüre ich meine Knie schon ein bisschen und es wird immer hügeliger. Das Navi steigt zeigt Steigung über 13% an. Ohne Druck macht das Fahren dennoch Spaß. Ich kurbel im kleinsten Gang die Steigung hoch, werde durch wunderschöne Aussichten und wechselnde Landschaften mit vielen kleinen Seen belohnt und bergab lasse ich einfach rollen. Es ist Sonntagnachmittag und der Track führt durch ein offensichtlich beliebtes Trainingsgebiet. Ich werde von einigen dänischen Radsportlern überholt, sie grüßen freundlich Hey und ziehen bergauf an mir vorbei. Es gibt schlechtere Aussichten. Ich denke ein bisschen über den weiteren Verlauf der Tour nach. Es soll nur noch einen Tag so schönes Wetter sein. Das würde gerade bis Gagen reichen. Soll ich danach mit dem Zug nach Hause? Aber jetzt ist es eigentlich zu früh, drüber nachzudenken. Ich bleibe lieber im Hier und Jetzt, genieße das frühlingshafte Wetter, die Natur, höre Musik und denke an nichts. In einer Senke mit einem malerisch schönen See mit Wasservögeln mache ich eine kleine Pause, als Ole vorbeifährt. Er wirkt ziemlich schlecht gelaunt und grüßt nicht mal. Ich hole ihn wieder ein und frage nach seinen ersten anderthalb Tagen. Er lamentiert über Pannen, schlechte Wege und sonstige Nichtigkeiten und sein Knie. Nächster Wegpunkt ist Viehburg, ein größerer Ort, der sich für eine Essenspause anbietet und ich versuche bis dahin mit ihm zusammenzufahren. Aber offensichtlich bin ich ein bisschen zu schnell und Ole fährt mit Anfang 20 wie ein alter Randonneur mit konstanter Geschwindigkeit, kein Tag mehr oder weniger. Oder vielleicht will er mich loswerden. Als wir uns wieder treffen und er von der Pizza redet, sage ich einfach, ich komme mit und es gibt keinen Einspruch. Der über Google Maps gefundene Pizzabäcker hat, als wir ankommen, gerade seit fünf Minuten geöffnet, Glück gehabt. Als wir unsere Pizza aufgegessen haben, kommen Jan und Sebastian. Jan hat gestern Pech mit den Scheltern gehabt, er war auch in dem Shelter mit den Pfadfindern und sie haben ihn abgewiesen, wie gemein. Ich fahre mit Ole wieder los und passe mich dieses Mal der Geschwindigkeit an, die sein Knie ansagt. Ole ist eine angenehme Begleitung. Er kann Radfahren, kann erzählen, nicht nur über Fahrräder und kann die Klappe halten. Es geht eine Weile eher flach voran und es ist noch lange hell, ein schöner Frühlingsabend. Kurz vor Hobro, als es schon dunkel ist, wird der Track wieder etwas anspruchsvoller und führt über steile, aufgeweichte Waldwege. Ausgerechnet dieser Abschnitt ist als Zykelroute gekennzeichnet. Verhältnisse fast wie bei deutschen Radfernwegen. Der Track verläuft oberhalb der Kleinstadt mit Blick auf den Hafen und das Industriegebiet, die in der Dunkelheit ihren eigenen Charme haben. Ich fühle mich fit und könnte noch ein paar Stunden weiterfahren, aber Ole will den Shelter kurz hinter Hobro aufsuchen. Ich komme lieber mit, weil ich den Sheltern und Pfadfindern nicht hundertprozentig traue und keine Lust habe, irgendwann nachts alleine ohne Schelter dazustehen. Wir diskutieren noch eine Weile, ob es sich lohnt, ins Tal zum Zentrum von Hobro zu fahren, weil keiner von uns die ganzen Höhenmeter wieder hochfahren möchte aber ich habe einfach so große Lust auf einen abendlichen Snack. Der Shelterplatz ist dieses Mal schnell gefunden. Allerdings sieht der Shelter merkwürdig aus. Eher so wie ein Picknickhaus, rund und an allen Seiten offen. Genaueres Suchen in der Dunkelheit hat sich gelohnt. Wir finden doch noch die richtigen Shelterhütten. Und eine Toilette ist auch da. Stil echt im Häuschen, mit Herz an der Tür und Spinnweben über der Brille. Als wir schon in den Schlafsäcken liegen und Ole in der WhatsApp-Gruppe einen Statusbericht über unser Nachtlager abgeben will, Fällt ihm auf, dass er gar nicht meinen Namen kennt. Macht nichts, wusste seinen auch nicht. Ich wache noch einmal von meinem eigenen Schnarchen auf und falle dann in einen wohlverdienten Schlaf. Montagmorgen. Nein, ich mag noch nicht aufstehen. Mein Bett ist so schön warm und gemütlich und die Welt da draußen kalt und grausam. Keine untypischen Gedanken zum Wochenbeginn, wobei ich meine Woche sonst nicht mit einer Outdoor-Übernachtung bei Minusgrad Außentemperatur beginne. Ich strecke vorsichtig einen Arm aus dem Schlafsack und fische nach meinen Klamotten, die ich gleich anziehen möchte. Die werden erstmal im Schlafsack vorgewärmt. Ole ist schon seit einer Weile am Räumen. Sein Geheimtipp, erstmal aufstehen und den Schlafsack wegpacken, weil ihm dann nichts anderes übrig bleibt, als sich umzuziehen. Leises Wimmern aus der anderen Ecke des Schelters lässt keinen Zweifel offen, dass er leidet. Etwas entfernt auf der Au Hauptstraße fährt ein Streu- und Raumfahr Räumfahrzeug vorbei und die Räder sind von einer dünnen Frostschicht überzogen. Ich lasse Ole schon mal losziehen, aber nur weil ich davon ausgehe, dass ich ihn im Laufe des Tages noch einholen werde. Zu Beginn des Tages möchte ich erstmal alleine fahren, um spüren zu können, was meine Geschwindigkeit ist. Außerdem hatte ich gestern im Supermarkt schon Frühstück geholt und möchte jetzt nochmal in Ruhe meinen Napoleonshart und Eiskaffee genießen. Ich kann es nicht genau erklären, aber wenn ich draußen übernachte, fühle ich mich nach dem Aufwachen häufig unbesiegbar. Heute ganz besonders. Ich habe schon der gleichen Legenden gehört, aber jetzt bin ich selbst diejenige, die die letzten Reste des noch nicht gefrorenen Wassers aus der Trinkflasche quetschen muss, um sich die Zähne zu putzen. Nachdem ich das also auch geschafft habe, was kann schon noch passieren? Am Ende tröle ich so viel, dass ich wirklich zusehen muss, aufs Rad zu kommen. So angenehm, wenn die Muskeln sich endlich langsam erwärmen und die Wärme sich im Körper ausbreitet. Es geht über ruhige Landstraßen, ein leicht welliges Gebiet, auf den Wiesen glitzert der gefrorene Tau in der Morgensonne. Durch ein kleines Dorf mit den typischen dänischen Häuschen und blond Mädchen auf dem Weg zum Schulbus. Das ist Radreisen, wie ich es liebe. Ich bin zwar immer noch Tourist, nur Zuschauer, aber nie fühle ich mich in ein Land so nahe wie auf dem Rad, wenn ich jeden Meter selbst erfahre. Das Ziel ist nichts Gagen. das Ziel ist, die Kimbrische Halbinsel zu durchqueren. Es ist für mich total stimmig, genau jetzt, genau hier zu sein. Auch wenn viele Leute die Idee im März, um Dänemark Rad zu fahren, nicht verstehen können. Nach 20 Kilometern merke ich, dass sich meine Füße auch gar nicht mehr kalt anfühlen. Ich spüre sie einfach gar nicht mehr. Die Bäckerei kommt gerade passend. Dort gibt es Cappuccino, Croissant und am Tresen ein Hügelschild. Ich fühle mich auch gleich richtig hügelig. Bis zu dem Moment, in dem die Füße auftauen. Tausend Stecknadeln. Ich muss aufstehen und etwas hin und her gehen, um mich von dem Schmerz abzulenken. Die Bäckereiverkäuferin hört ein leises Wimmern aus meiner Richtung. Plötzlich steht Markus neben mir. Er hat mein Rad draußen stehen sehen. Wir haben uns seit drei Tagen nicht gesehen und er fragt, wie es mir geht mit der Tour. Aber ich bin etwas gefangen in meinen aktuellen Eindrücken und beschreibe ausführlich, wie es sich anfühlt, wenn meine Füße auftauen. Markus hat Probleme mit seinem Navi und muss mit jemandem zusammenfahren. Schnell verlässt er den Bäcker wieder, um sich Ole anzuschließen. Kurz vor Aalborg hole ich die beiden wieder ein und wir erreichen zu dritt die große Brücke über den Limfjord. Die Grenze zu Nordjütland und der zweite foto Markus verabschiedet sich, er muss seine Geräte aufladen und will daher in Alborg eine längere Essenspause einlegen. Hier gibt es natürlich viel Auswahl, aber eigentlich ist es noch zu früh für Mittag. Ach was, erstmal weiterfahren, es wird schon demnächst wieder an Ort kommen. Ich habe ja auch gerade gut gefrühstückt, was soll schon passieren? Ich fahre eine Weile vor, neben oder hinter Ole, je nachdem, ob ich gerade auf dem Track bin oder mich mal wieder verfahren habe. Martin holt uns von hinten ein. Na nun, der hat doch gestern Abend schon ein Foto vom Checkpoint Aalborg gepostet. Ja, er hat bis kurz vor Mittag im Schlafsack gelegen. Wahrscheinlich ist das der einzig wahre Geheimtipp zum Umgang mit großer Kälte beim Sheltern. Eine Weile fahren wir zu dritt. Das ist kurzweilig, aber dann trennen sich unsere Wege schon wieder. Ole hat einen Telefontermin zum Vorstellungsgespräch, was man halt so macht auf einer Radreise. Martin fährt vor und ich gurke wieder alleine vor mich hin. Seit Aalborg war die Versorgungslage doch nicht so üppig, wie vorhin noch gedacht. Ich werde langsam nervös und krame einen von diesen Zetteln raus, auf dem die größeren Dörfer und Läden aufgelistet sind. Irgendwann soll Jerub kommen und dort angeblich ein Laden. Der Magen hängt in den Kniekehlen und ich weiß nicht, was genau jetzt mein Kilometerstand ist und ich kann auch nicht so richtig ausrechnen, wie weit es noch bis Jerub ist. Und falls ich es doch schaffe, vergesse ich es gleich wieder und muss erneut den Zettel rauskramen und rumrechnen. Irgendwann ein Hinweisschild nach rechts, Jerub 5 Kilometer, ja, yeah. Aber mit der Liste stimmt irgendwas nicht, hier ist gar nichts offen. Nochmal fünf Kilometer auf einer unfassbar eintönigen Strecke. Der Radweg direkt neben der Straße, die zwar schon Skagensway heißt, aber Skagen kann mich gerade mal. In Allbeck endlich ein Supermarkt. Aber inzwischen habe ich so lange Hunger gehabt, dass ich irgendwie drüber bin und gar nichts mehr lecker finde. Die zweifelhafte Wahl fällt auf eine Packung Chips mit Tomatengeschmack und einen viel zu sauren Himbeersmoothie. Noch 20 Kilometer bis Skagen. Nach drei Tagen auf dem Rad und zwei Nächten im Shelter möchte ich gerne duschen und frage über WhatsApp, ob noch jemand ins Skagen in ein Hotel möchte. Natürlich antwortet mir keiner. Okay, die sitzen alle auf dem Rad, aber trotzdem. Missmutig sitze ich auf dem Parkplatz und stopfe die Chips rein. Die Sonne steht schon tief und es ist schattig, mir ist kalt und die Chips und der Smoothie haben mir die vom Wind eh schon gereizten Lippen weggefräst. Ich muss jetzt einfach erstmal diese 20 Kilometer bis Gagen abreißen und dann weiterschauen. Eigentlich ist mir gerade alles egal. Gleich hinter Allbeck geht der Track auf der Westküstrouten weiter. Ein wunderschöner Radfernweg. Mein Abendessen, so schlecht es auch war, hat dem Körper doch Energie zugeführt und meine Laune steigt wieder. Der Weg schlängelt sich fernab der Hauptstraße durch Gras und kleine Wäldchen, im Hintergrund mächtige Dünen in der Abendsonne und ich finde auf einmal alles wunderschön. Jetzt stellt sich auch das Gänsehautgefühl ein. Ich bin gleich ins Skagen, in Skagen, so weit nördlich von zu Hause aus, wie es über Land geht, alleine durch Muskelkraft. Wie geil ist das denn? Die Einkaufszone von Skagen, ich will hier nie tagsüber im Sommer sein, aber an diesem Abend im März wunderschön. Durch den Ortskern, und zum Strand, am Leuchtturm vorbei. Auch der ist wunderschön. Oh. Der fahrbare Weg hört auf und ich schiebe und trage mein Rad durch die Dünen. Die Jungs kommen mir gerade entgegen und sagen, wir warten da an dem Haus auf dich. Dann können wir zusammen ein Hotel suchen. Wunderschön. Ich stehe alleine oben am Wasser, die Sonne gerade untergegangen. Der Lichtkegel des Leuchtturms kreist über das Land und über das Wasser in die Ferne. Und ich stehe und schaue und will die Welt umarmen. Alles richtig gemacht kann nichts mehr passieren. Noch ein bisschen hin und her haben wir uns auf ein Hotel und die Zimmerverteilung geeinigt und sitzen, endlich mal wieder frisch geduscht, im Restaurant des Hotels. Sebastian, Ole, Markus, Martin und ich. Manche haben das Zwischenziel erreicht, manche müssen abbrechen, manche sind noch unentschlossen. Da sitzen wir mit roten Bäckchen. Müde, stolz, aufgedreht, erleichtert, traurig oder alles gleichzeitig. Fünf unterschiedliche Typen. Keiner von uns hat seine Erlebnisse auf dieser Tour schon richtig verarbeitet. Kaum einer von unseren Freunden und Angehörigen zu Hause wird unsere Transkimbrika-Geschichte vollständig verstehen können. Aber es ist schön, ein bisschen zusammenzusitzen mit den Leuten, die noch am ehesten das Gleiche erlebt haben. Ich bin glücklich über den Salat mit Edermame und Klee und alles ist so viel schöner, als ich es noch vor vier Stunden mit meiner Tüte Chips auf den Supermarktparkplatz hätte vorstellen können. Ich könnte noch behaupten, wir hätten nach dem Abendessen die Hotelbar leer getrunken und anschließend Skagens Nachtleben unsicher gemacht, in der Karaoke-Bar More Than This gesungen und in den Morgenstunden am Imbiss fünfmal alles bestellt. Aber stattdessen hieß es eher irgendwann, oh, schon zehn Uhr durch, jetzt muss ich aber wirklich schlafen. Tag 4 der Transcambrica, jetzt nur noch entlang der Westküste von Skagen nach Hause rollen. Fast geschafft, lautet schon ein ironischer Kommentar bei Strava. Am Frühstückstisch wird klar, dass von uns fünf nur Martin und ich weiterfahren werden. Die anderen reihen sich in den Reigen derjenigen ein, die im Verlauf des gestrigen Tages bereits über WhatsApp ihren Abbruch verkündet haben. Leider bin ich egoistisch genug, erstmal dran daran zu denken, wie schade es ist, dass wir jetzt weniger Gesellschaft auf der Strecke haben werden. Das Feld hat, hat sich schon weit auseinandergezogen und wenn jetzt wieder welche aussteigen, wird es noch einsamer werden. Die anderen haben natürlich größere Sorgen als Prinzessin Schneiders Einsamkeit. Und auch die ca. neun Stunden Zugfahrt nach Hamburg wird nicht die größte zu schluckende Kröte sein. Meine Empathie, mich in ein Did Not Finish reinzuversetzen, habe ich wohl irgendwo auf den Kilometern verloren, auf denen ich mich selbst durchbeißen musste. Mein Interesse gilt schon wieder den Pfannkuchen, die das Frühstücksbuffet bietet. Und ich muss jeweils einen mit Avonsirup, einen mit Hute Nutella und zwei mit verschiedenen Marmeladen probieren. Plötzlich wird es hektisch. Der rausgesuchte Zug fährt schon in 20 Minuten. Sachen packen, Online-Ticket buchen, ein kurzer Abschied. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder, denn wir haben nur wenig Zeit miteinander verbracht, aber diese Momente waren besonders intensiv. Das sorgt für ein Verbundenheitsgefühl, als würden wir uns schon lange kennen. Martin und ich rollen auch los. Es geht die ersten 20 Kilometer wieder über meine Traumstrecke entlang der Westküst routen Diesen Namen werde ich in den folgenden Tagen noch häufig lesen. Martin will seine Cleats einstellen und ich rolle mal weiter. Er fährt ohnehin viel schneller als ich. Am Wegesrand liegt ein Mountainbiker. Der Besitzer versucht gerade seine kettenverschmierten Hände im Moos abzuwischen und ich halte an. Als er erkennt, auf welcher Tour ich gerade unterwegs bin, strahlt er über das ganze Gesicht. Hilfe braucht er keine mehr. Einer von uns, das war wohl Walter, hat ihm mit Werkzeug schon ausgeholfen. Er ist happy über die Hilfsbereitschaft, aber noch viel mehr scheint es ihn zu begeistern, dass er auf seiner täglichen Pendelstrecke unerwartet etwas Abenteuerluft schnuppern kann. Er stellt noch einige Fragen, wie es bisher lief, warum wir nicht zusammenfahren und er kann auf seiner Stirn eine Regenwolke aufziehen lassen, als er mich vor dem Wetter der kommenden Tage warnt. Nur als er auf mein höfliches I like Denmark antwortet, yeah, als flat, bin ich etwas irritiert. Ich glaube, die Dänen sollten bei eine Transkimbrika Skagen Hamburg-Skagen starten und ihre Definition von flach überdenken. Der Mountainbiker verabschiedet sich etwas wehmütig, er muss jetzt zur Arbeit. Das macht mir nochmal klar, welches Glück ich habe, Urlaub zu haben und den ganzen Tag Radfahren zu dürfen. Inzwischen hat Martin mich wieder eingeholt und wir rollen eine Weile nebeneinander her. Ich bin sehr an Gedankenversuchen, versunken und mag nicht reden. Martin spürt das wohl und schweigt auch. Wir sind schon gemeinsam von Hamburg zum Brocken und zurückgefahren und ich weiß, wie rücksichtsvoll er fahren kann. Ich kenne nur wenig derart starke Radfahrer, die so lange Zeit weit unterhalb ihrer Leistungsfähigkeit fahren können, ohne zu drängeln oder dem schwächeren Part das Gefühl zu geben, er sei zu langsam. Auch heute ist ihm absolut nichts vorzuwerfen. Er wartet an den richtigen Stellen, falls er an einem crosslastigen Stück doch etwas Vorsprung herausfährt. Er macht alles richtig und ich will ihn einfach nur loswerden. Es dauert eine Weile, bis ich das kapiere und eine noch längere Weile, bis ich es fertig bringe, es ihm zu sagen. Fast so schlimm, als wenn man einem Tinder-Date nett und gut aussehen trotzdem einen Korb geben muss. Martin, ich glaube, ich muss heute alleine sein. Er scheint es nicht gut zu finden, aber es bleibt ihm nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren und er fährt voraus und ist schon bald aus meinem Blickfeld. Ich fühle mich besser, frei und selbstbestimmt. Ich fahre mein Tempo, mache Stops, wann ich es will, zum Musik anmachen oder Riegel essen und verbringe eine Weile an einem einsamen Strand, dem Wellenrauschen lauschen. Gegen Mittag setzt der angekündigte Regen ein. Darauf habe ich mich schon lange mental eingestellt. Wenn ich morgens bei Regenwetter meine vier Kilometer zur Arbeit fahren muss, würde ich zwar manchmal mich am liebsten krank melden, aber andererseits bin ich dieses Jahr schon einige Touren über 100 Kilometer am Dauerregen gefahren. Schnelle Wechsel von Zuständen kann ich nicht ab. Lieber verbleibe ich lange in einem Zustand, auch wenn dieser unangenehm ist. Aber dann kann ich mich mental darauf einstellen und alles ist gut. Ich bin auch zufrieden mit meiner Ausrüstung. Meine Regenhose, die schon zehn Jahre alt ist, hatte ich vor der Tour extra nochmal imprägniert und sie hält gut dicht. Von der Strecke bekomme ich nicht so viel mit. Alles grau und grau, weiterhin viele Wälder und Moos und ansonsten fällt mir nur der rötliche Asphalt oder Beton als Untergrund auf. Ich freue mich in Blöcken einen Bäcker zu finden und hole insgesamt dreimal Nachschub am Tresen, bevor ich mich aufraffen kann, weiterzufahren. In dieser Pause kommt mir allerdings meine bisher beste Idee. Wie viele der Mitfahrer, die abbrechen mussten, habe ich Knieprobleme durch die Kälte und die vielen Höhenmeter mit dem Gepäck. Der Track verläuft zwar inzwischen flacher, aber das Problem mit der Kälte hat sich verstärkt. Der Wind kommt von vorne und drückt die nasse Regenhose direkt auf das Knie und entzieht ihm alle Wärme. Man bräuchte so eine Art Abstandhalter. Ich falte meine Socken auf Kniegröße und stopfe sie unter die Radhose. Das funktioniert gut, nicht nur bei mir, sondern mindestens drei weitere Fahrer sind anschließend mit dem Low Budget Kniewärmer unterwegs. Weiter geht es im Regen und Gegenwind. Ich komme sehr langsam voran, aber ich lasse mich davon nicht stressen. Hauptsache fahren, Geschwindigkeit egal. Die Nacht bei dem Wetter im Shelter zu verbringen, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Inzwischen ist es früher Abend und ich beschließe, im nächsten Ort eine Pause zu machen und online nach einer Unterkunft zu suchen. Anschließend noch zwei, drei Stunden zu fahren, mit der Aussicht danach ein trockenes Bett zu haben, das würde mir nichts ausmachen. Doch plötzlich kommt alles anders. Mit der einsetzenden Dämmerung finde ich es eine gute Idee, meine Lampe anzumachen und stelle fest, dass mein Zeigefinger nicht genug Druck auf den Schalter aufbauen kann. In den nassen Handschuhen sind die Finger doch zu kalt und taub geworden. Ich muss anhalten, um die Lampe mit dem Ellenbogen anzumachen. Als ich losfahre, bilde ich mir ein, dass sich mein Hinterrad wabbelig anfühlt. Obwohl ich merke, dass gar nichts los ist, noch genug Luft im Reifen, ist es zu spät. Das Kopfkino hat gestartet. Jetzt ein Platten mit den kalten Fingern, den Mantel kriegst du nie runter. Wie sollen in der Kälte die Finger jemals wieder warm werden? Ja, in der Tasche gibt es noch die Wärmepads, aber mit den kalten Fingern bekommst du den Reißverschluss der Tasche gar nicht auf. Der nächste Ort sind noch mehr als fünf Kilometer, es dauert zu Fuß mindestens eine Stunde. Und so selten wie hier ein Auto vorbeikommt, wenn du hier am Wegesrand liegen bleibst, ich merke, dass ich mich verrenne in unrealistische Gedanken und eine unnötige Panik aufzieht und versuche sehr angestrengt, stattdessen logische und realistische Gedanken zu haben. Ich habe berechtigte Angst, dass meine unrealistische Angst noch größer und unkontrollierbarer wird. Ein absoluter Tiefpunkt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in meinem Kampf mit mir selbst nicht mehr lange halten kann und das unglaubliche Glück, dass ich gerade dann Slette-Strand erreiche. Gleich am Ortseingang wehen mehrere Fahnen. Ein Hotel. Ich bewege mich wie ferngesteuert drauf zu und lande am Hintereingang, als gerade eine Frau rauskommt, die offensichtlich gerade Feierabend gemacht hat und überrascht ist, mich zu sehen. Have you made a reservation? No, is it fully booked? Meine Stimme kippt über. Jetzt nicht heulen. Währenddessen hat sie meine Erscheinung genauer betrachtet und murmelt, you look wet and cold. Sie schläuft mich durch eine Hintertür zur Rezeption, durch einen Raum enger Regale mit riesigen Stapeln frisch gewaschener Bettwäsche, die ich mit meinen nassen Regenklamotten bloß nicht dreckig zu machen versuche. Während ich gestern ein Formular mit Namen und Adresse ausfüllen musste, legt sie mir nur einen leeren Block hin. Mein Zeigefinger kann den Stift immer noch nicht halten und ich nehme ihn in die Faust und krakle meinen Namen wie ein Kindergartenkind auf das Papier. Ich frage nicht nach dem Preis. Extra zügig wickelt meine Retterin die Formalitäten ab. Ich bekomme den Schlüssel für mein Zimmer. Sie schaut mich an, als wenn sie mich jetzt in die Badewanne setzen und danach in ein Frontti-Handtuch wickeln möchte, aber sie tätschelt mir nur auf den Oberarm. Well, get warm. Hope you have a nice evening. Gleich nach meiner Dusche fühle ich mich wieder fit. Ich denke kurz an die Kilometer, die ich heute noch hätte machen können und es beschleicht mich das Gefühl, zu viel Drama um nichts gemacht zu haben. Aber ich beschließe mich nicht selbst dafür zu verurteilen. Vielleicht hatte ich an einem Zeitpunkt mich nicht hundertprozentig unter Kontrolle, aber das kann auf einer so anstrengenden Reise passieren. Ich habe Glück gehabt, rechtzeitig die Bremse ziehen zu können, ich bin jetzt in Sicherheit und kann den Abend nutzen, mich zu erholen. Ich mache mich auf den Weg zum Restaurant und muss dazu durch ewig lange Gänge laufen. Die Vorstellung, dass das Hotel in der Nebensaison ausgebucht sein könnte, ist etwas absurd. Es gibt ca. 100 Zimmer und beim Frühstück werde ich sehen, dass es nur drei weitere Gäste neben mir gibt. Zwei davon denieren gerade neben mir, ein Ehepaar über 70, Er ja ganz schick, im weißen Hemd und Polunder und ich sitze hier in meinen Long John's und Basslayer. Ich nuckle an mein Bier und blicke verschämt zum Nachbartisch. Die Lady bemerkt meinen Blick, nickt mir lächelnd zu und hebt ihr Rotweinglas. School. Ich gehe früh ins Bett und schreibe noch ein bisschen mit Harald, der seine eigene Interpretation der Transkrimbricker gefahren ist und inzwischen schon zu Hause ist. Er hat mir schon in schwachen Momenten geholfen und jetzt verfolgt er mein Gutes vorankommen und freut sich. Ein bisschen Bewunderung, dass ich trotz des Wetters weiter durchziehe, klingt auch durch. Das ist natürlich sehr seltsam, da Harald für mich, wie für viele andere, ein großes Vorbild ist. Die Zufriedenheit mit dem, was er tut, die er persönlich und in Fotos und Posts über seine Touren ausstrahlt, ist auf jeden Fall mit dafür verantwortlich, dass ich mir jetzt selber solche Touren vornehme. Als ich meine Ankunft in dem Hotel beschreibe, weiß er sofort, dass ich mich im Rönnis befinde. Ich bin überrascht, bis er mir erklärt und mir wieder bewusst wird, dass die Route der Transkimbriker ja schon seit vier Jahren die gleiche ist. Mir wird klar, dass nicht nur in diesem Jahr auf jedem Kilometer Geschichten geschrieben worden sind, sondern auch in den Jahren davor. Und ich bin nicht die Einzige, die eine besondere Beziehung zu rönnes Hotel in Slette Strand hat. Ich werde wieder einmal von der Magie der Transkimbriker gepackt, wie eine Route alleine dadurch, dass so viele sie fahren und darüber berichten, zu etwas Besonderem wurde. Ich bin allein im Hotelzimmer und fühle mich trotzdem als Ge Teil einer Gemeinschaft und kann mit einem wohligen Gefühl einschlafen. Ich habe gar nicht mal so gut geschlafen. Nach dem gestrigen, relativ kurzen Tag im Sattel und dem auffühlenden Zwischenfall war wohl einfach nicht die richtige Bettschwere gegeben. Und das in dem vielleicht teuersten Hotelzimmer, das ich bisher bezogen habe. Was für eine Verschwendung. Das Frühstück im Rönnes kann sich sehen lassen und wird auf einer Etagere an meinen Tisch gebracht. Davon wird jedenfalls nichts verschwendet, ich esse alles auf. Danach schaue ich aus dem Fenster und auf die Wettervorhersage, seufze einmal und kleide mich in komplette Regenmontur ein. Dieses Mal achte ich auch auf die richtige Wahl der Handschuhe. Sobald es nass ist, trage ich die Neoprenhandschuhe, sodass meine Hände permanent von einer Schicht körperwarmen Wassers umgeben sind und sich wohlfühlen, zumindest was die Temperatur betrifft. Wenn es trocken, aber kalt ist, wechsle ich auf die gefütterten, nicht mehr ganz wasserdichten Winterhandschuhe. Meine weichen und bequemen Lieblingshandschuhe sind zwar leider überhaupt nicht wasserdicht, aber die können trotzdem nochmal über eine Stunde bei leichtem Regen retten. Die behalte ich noch als Joker in der Tasche und im Hinterkopf. Auch die Regel, dass in die wasserdichten Taschen nur absolut trockene Sachen gehören und die nassen Sachen außerhalb festgezurrt werden müssen, habe ich noch einem Fauxpas verinnerlicht. Meine Hose ist wieder im Kniebereich mit Socken ausgestopft, um das Gelenk gegen Kälte zu schützen. Ich fühle mich in Bezug auf die Ausrüstung gut vorbereitet und bin auch mental darauf eingestellt, während Stunden im Dauerregen langsam aber stetig meine Kilometer zu machen. Strecke und Landschaft bieten keine Besonderheiten. Flach, Asphalt, Tannen, Moos und alles grau und grau. Musik höre ich nicht, weil es mir zu nervig ist, das Gerät jedes Mal aus der wasserdichten Verpackung zu holen, um ein neues Album aufzulegen. Aus dem gleichen Grund wird auch die Handynutzung und damit Fotos und Social Media auf ein Minimum reduziert. Hätte ich eine Tagestour rund um zu Hause geplant, würde ich mit solchen Aussichten unangenehmes Wetter, allein, langweilig, wahrscheinlich gar nicht erst starten oder die Runde abkürzen. Hier und jetzt kommt mir sehr zugute, dass ich ohnehin schon auf dem Rückweg bin, es keine guten Alternativen für den Nachhauseweg gibt und sich so die Frage, ob ich Rad fahre oder nicht, gar nicht erst stellt. Ich rolle so vor mich hin. In knieschonender Langsamkeit und auch die Regenmontur lässt keine hohen Geschwindigkeiten zu. Einfach nur ein paar Stunden nichts tun. Ich weiß, die Bezeichnung nichts tun klingt für Menschen, die nicht Langstrecke fahren, etwas seltsam. Aber in dem Pulsbereich, in dem ich fahre, hat das ja nichts mit sportlicher Anstrengung zu tun, sondern ist vergleichbar mit Spazierengehen oder Stricken. Und genauso meditativ ist es eben auch. Die Gedanken kommen und gehen und ich halte keinen fest. Ich habe noch viel Zeit und wenn was wichtig ist, dann wird es noch einmal in mein Bewusstsein tröpfeln. Manchmal kommen Erinnerungen oder Vorstellungen, die einen Kloß im Hals verursachen. Ich nehme wahr, dass mir etwas Unbehagen verursacht, aber ich muss das Problem jetzt nicht lösen und lasse den Gedanken weiter wandern. So vergehen äußerst entspannende Stunden, vergleichbar mit einem erholsamen Schlaf, in dem das Gehirn im Traum Gedanken verarbeitet und sich dadurch regeneriert, auch wenn man den Prozess nicht aktiv steuert. Der Tag verläuft ohne besondere Ereignisse und am Abend erreiche ich die Odessund-Brücke, den vierten Foto-Checkpoint. Danach mache ich eine längere Pause und versuche eine Weile erfolglos meine Fotos hochzuladen. Harald verfolgt meinen Spot und fragt nach, ob ich am Bahnhof sitze und auf den Zug warte. Als er erfährt, dass ich immer noch guter Dinge bin, schickt er noch ein paar Worte zur Motivation hinterher. Auch Ole hat irgendwann am Nachmittag geschrieben, dass er auf seinem Weg von Hamburg nach Hause 130 Kilometer gefahren ist und er hofft, dass ich noch weit komme. Ich muss ein bisschen grinsen über die guten Wünsche. Ich will doch nicht weit kommen, ich will ins Ziel kommen, kein Millimeter weniger. Solch einen überheblichen Gedanken behalte ich natürlich erstmal für mich, das kehre ich erst hinterher nach außen. Erstmal sehe ich auf meinem Tacho mit Schrecken, dass ich auch erst 130 Kilometer zu verzeichnen habe. In Skagen hatte ich überschlagen, dass es pro Tag 200 Kilometer sein sollten, wenn ich rechtzeitig zu Hause sein will. Davon war ich die letzten zwei Tage weit entfernt. Ich schaue nochmal in den Wetterbericht und es bestätigt sich, was ich heute Nachmittag schon gesehen hatte. Der Wind dreht und kommt aus Nord und demnächst knickt der Track nach Süden ab. Zudem lässt der Regen in der Nacht deutlich nach. Ich beschließe die Nacht durchzufahren, dann kann ich Kilometer aufholen und die Wetterlage nutzen. Perfekt! Dass es irgendeinen Haken an der Sache geben könnte, kommt mir gar nicht in den Sinn. Der Track führt über die Näherung am Nissumfjord. Rechts ist der Deich zu erahnen, sonst überall Dunkelheit, kilometerlang Schnur geradeaus. Nachts ist hier überhaupt nichts los und auf 50 Kilometern kommen mir nur eine Handvoll Autos entgegen. In den kleinen Orten treffe ich niemanden außer ein paar Katzen, die auch überrascht sind, mich zu sehen. Ich denke an meine Vorgänger, die schon gestern oder vorgestern hier waren, als der Wind aus der anderen Richtung kam und ich bin nicht verwundert, dass sich hier einige zum Abbruch entschieden haben. Der Streckenabschnitt ist schon bei besten Windverhältnissen für mich der mental herausforderndste Teil der gesamten Tour. Und dann kommt auch noch langsam die Müdigkeit. Ich muss irgendwas tun, was das Wachbleiben vereinfacht. Musik hören ist keine Option. Ich mag bei Dunkelheit nicht noch auf einen weiteren Sinn verzichten. Ich probiere zu singen und bleibe außerdem immer wieder stehen, um kurz vom Rad abzusteigen. Ich versuche es mit Essen, Schreien, Rumhüpfen, Hampeln, nicht alles gleichzeitig. Es reicht für ein paar weitere Kilometer, dann muss ich wieder anhalten. Nach einem unendlich erscheinenden Abschnitt auf der Hauptstraße führt der Track endlich wieder auf einen kleineren Spurenweg. Es geht im Zickzack über Sand und hier muss ich mit meiner schlechten Beleuchtung mich sehr konzentrieren und werde zwangsweise etwas wacher. In der Dunkelheit sind hunderte von Wasservögeln zu hören und rechts und links des Weges wächst hohes Gras. Bei Tageslicht ist bestimmt total schön hier, aber jetzt macht es nicht so richtig Spaß. Danach biege ich wieder in die Hauptstraße, auf die nächste Näherung am Ringköbingfjord, wieder kilometerlang geradeaus. Es ist zwei Uhr nachts, eigentlich noch nicht so spät und es wäre nicht die erste Nacht, die ich durchfahre, aber ich muss akzeptieren, dass es heute einfach nicht mehr geht. Ich fasse ein Schelter bei Fide Sande ins Auge, wenigstens zwei, drei Stunden hinlegen, auch wenn ich keine Lust habe, mein Schlaflager aufzubauen und traurig um die verlorenen Stunden im Trockenen und bei Rückenwind bin. Aber der Schlaf sitzt im Nacken, lässt sich nicht abschütteln und hat mich inzwischen fest im Griff. Manchmal sehe ich in der Ferne ein Bushäuschen und wenn ich näher komme, sind es nur Straßenschilder. Ist das meine schlechte Nachtsicht oder sind das schon Halluzinationen? Zu Hause am Schreibtisch, wenn nichts mehr geht, lege ich immer mal kurz den Kopf auf die Tischplatte und das geht auch auf dem Rad. Ich setze mich aufs Oberrohr, linkes Bein raus und Arme und Kopf auf den Lenker. Die Position ist erstaunlich stabil ohne Muskeleinsatz und es tut gut für kurze Zeit nicht mehr gegen den Schlaf kämpfen zu müssen. Aber erholsam ist das natürlich nicht. Ich quäle mich im Schneckentempo weiter nach Wiedesande und dann sehe ich im Ortseingang das Toilettenhäuschen. Ich hatte schon vorher gehört, dass manche Transkimbriker an den Dingern schon genächtigt haben und denke mir noch, nee, das machst du nicht. Aber auf Toilette muss ich wirklich mal und wo ich jetzt schon mal drin bin, was soll ich sagen, es ist tatsächlich relativ geräumig, sauber und beheizt. Ich kauere mich in die Ecke, auf den Boden mit angewinkelten Beinen, wenigstens für ein paar Minuten. Wenn man lange genug regungslos bleibt, dann geht sogar das Licht aus. Nur damit einem bei der nächsten Bewegung die Helligkeit die volle Breitseite gibt. Aber jahrzehntelange exzessive Nutzung der Snooze-Taste haben mich zu einem Profi in Sachen Intervallschlafen gemacht und ich verbringe auf diese Weise tatsächlich zwei Stunden, die irgendwie erholsam sind. Zumindest bin ich körperlich wacher, als ich endlich weiterrolle. Die frische Luft tut auch gut. Bei den Gedanken daran, dass ich im stickigen Kluhäuschen statt ein paar Kilometer weiter im Shelter direkt im Wasser in der frischen Meeresluft genächtigt habe, komme ich mir wie der größte Idiot vor. Ich möchte jetzt wirklich gerne einen Kaffee trinken, als Symbol dafür, dass die grauenvolle Nacht endlich vorbei ist und ein neuer Tag beginnt. Aber es ist immer noch zu früh. Ich komme an ein paar Supermärkten vorbei, die geschlossen haben. In die Münde gab, heule ich mich im Gruppenchat aus, dass ich jetzt genug an beschissenen Erfahrungen gesammelt habe und einfach nur noch nach Hause will. Martin liest auch mit und er ist ganz in der Nähe. Martin? Martin! Er will sich mit mir zum Frühstück verabreden. Er schreibt gut gelaunt mit vielen Smileys. Schon das verbessert meine Stimmung und wir vereinbaren, dass wir uns bei der nächsten Einkaufsgelegenheit spätestens in Esbjerg finden werden. Ein Lichtblick, mit dem es sich gleich viel besser weiterrollt. Außerdem sind die ewigen Geraden auf den Näherungen vorbei. Es geht auf einen hübschen, geschlängelten Pfad entlang und kurz danach sehe ich Rehe am Straßenrand stehen. Acht Stück an der Zahl. So viele habe ich noch nie auf einmal gesehen. Ich grüße fröhlich mit Hey Sweeties. Plötzlich ist alles wieder schön. Ob diese extremen Stimmungsschwankungen besorgniserregend sind? Ich denke, dass ich normalerweise immer den Kopf voll habe und von vielen Menschen umgeben bin, deren Stimmung ich empfange und analysiere. Nachdem ich jetzt die letzten Tage viel in der freien Natur verbracht habe, davon die letzten 48 Stunden alleine, bin ich ziemlich weit bei mir selbst angekommen. Da es auf einer Tour so notwendig ist, genau hinzuhören, wie ich mich fühle, Hunger, Durst, kalt, warm, müde, kann ich wohl auch die Emotionen intensiver und direkter spüren als sonst. Vor Esbjerg gibt es doch noch eine größere Ortschaft mit einem Supermarkt. Missmutige Dänen hetzen von ihrem Auto zum Eingang, um bloß keinen Tropfen Regen abzubekommen. Aber auf dem Parkplatz steht auch Martin in seiner roten Regenjacke. Mit einer Mischung aus Unerschrockenheit und Gleichgültigkeit. Wie man halt im Regen steht, wenn man weiß, dass man sowieso für die nächsten Stunden den Elementen ausgesetzt sein wird. Ich bin glücklich, endlich wieder einen Soulmate zu treffen und Martin freut sich auch sehr, mich zu sehen. Wir machen es uns im Café des Supermarktes gemütlich, breiten unsere nassen Klamotten aus und belegen alle Steckdosen. Bei zweimal Nachschub an Kaffee und Backwaren tauschen wir uns über die Neuigkeiten der vergangenen zwei Tage aus. Martin ist auch eine Weile mit Walter und mit Frank gefahren, aber auch viel alleine. Er ist mir nicht böse, dass ich ihn weggeschickt habe, eigentlich fand er am Nachhinein unsere Trennung genau richtig. Als ich ihn frage, ob er meine Ansage, ich will nach Hause, so interpretiert hätte, dass ich in den Zug steigen wollte, lacht er nur. Na, ein bisschen kenne ich dich ja inzwischen auch. Genau die richtige Antwort. Es ist klar, dass wir das Ding zu Ende fahren, und zwar gemeinsam. Es sind noch gut 300 Kilometer, das sollte in anderthalb Tagen zu schaffen sein. Morgen will jeder von uns wieder im eigenen Bett schlafen. Wir verbringen gemeinsam den Tag im Regen und die Strecke ist teilweise nicht nur relativ ereignislos, sondern sogar richtig beschissen. Es gibt einige Abschnitte am Schafdeich, wie ich sie an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste schon zu hassen gelernt habe. Schlechter und dreckiger Untergrund, richtige Waschbrettpisten und dazu die Tore im Schafzaun, bei denen man jedes Mal anhalten muss, um sie zu öffnen, oder die Schafgitter am Boden, die hier so glatt sind, dass ich jedes Mal absteigen und schieben muss. Martin zieht mich im Windschatten und wir beide profitieren davon, in diesem Quatsch nicht alleine zu sein. Der Gedanke, das jetzt durchzuziehen, um den ganzen Scheiß nicht nochmal machen zu müssen, verfestigt sich. Aber es gibt auch viel zu lachen. Martin ist mit seinen in Dänemark neu gekauften Handschuhen nicht zufrieden und experimentiert mit Latexhandschuhen und Einwickeln der Hände in Klopapier. Als klar wird, dass wir gegen Abend in Grenznähe sein werden, stellt sich die Frage, ob wir noch in einem der letzten Schelte an Dänemark übernachten. Oder über die Grenze fahren und dann, weil es in Deutschland ja keine Schelter mehr gibt, und die Ausrede kommt mir ehrlich gesagt ganz gelegen, in einer festen Unterkunft nächtigen. Wir treffen nach Frank im Supermarkt, für ihn ist die Sache klar. Scheltern in Deutschland, und zwar im Bushäuschen. Das ist definitiv nichts für mich. Martin schließt sich mir an und wir entscheiden uns für eine Ferienwohnung in Klangsbühl. Dort gibt es neben unserem kleinen Zimmer eine große Küche, und ein riesiges Badezimmer, die gemeinschaftlich genutzt werden. Von den anderen Zimmern ist nur ein weiteres belegt und der Bewohner ist gerade nicht anwesend, aber wir hoffen, dass er nichts dagegen hat, wenn wir uns in nassen Sachen auf den Heizungen der gesamten Wohnung ausbreiten. Martin ist so lieb, zum Pizzaladen zu gehen und dort Abendessen zu holen, während ich dusche. Wir sitzen gerade zufrieden in der Küche und mampfen die Pizza, als unser Mitbewohner nach Hause kommt. Der ist nur halb so alt wie wir, aber so stocksteif, dass wir ihn heimlich als BWL-Studenten verspotten. Wir gehen rechtzeitig ins Bett und ich schaue nochmal alle Social-Media-Kanäle durch. Während ich beim Hochladen der Tour auf Strafe eigentlich nur peinlich berührt auf die Durchschnittsgeschwindigkeit geachtet habe, sehen meine Follower erstmal die Gesamtkilometerzahl. Und die fast 400 Kilometer rufen doch Überraschungen hervor. Ich freue mich über die Resonanz und schlafe voller Vorfreude auf den nächsten Tag auf das Finale ein. Martin ist schon seit einer halben Stunde am Packen, als er mich weckt. Auch wenn ich noch deutlich länger hätte schlafen können, bin ich sofort gut gelaunt. Heute werden wir transkimbriker Finisher, wie ich es liebe, einen Plan zu Ende zu bringen. Auf den letzten Kilometern einer längeren Tour gibt es manchmal noch einen Energieschub und je sicherer es wird, dass ich tatsächlich ins Ziel kommen werde, desto leichter fällt mir das Fahren. Das hat bei den langen Brevets schon für Überraschungen gesorgt. Aber erstmal frühstücke ich in Ruhe meinen vorerst letzten Napoleons hat da ich davon ausgehe, noch genug Zeit zu haben, bis Martin seinen Kram zusammengepackt hat. Aber er hat ordentlich zugelegt, bei der Geschwindigkeit seine Packtaschen zu organisieren und tatsächlich ist es meine Schuld, dass wir erst Viertel nach, statt wie geplant um sieben loskommen. Dafür verzichten wir auf den Bäcker in Klangsbühl. Ich habe einen groben Blick auf Komoot geworfen und lauter Ortschaften mit vertraut klingenden Namen gelesen. Da werden wir sicher genug Auswahl an Bäckern haben. Die Wettervorhersage ist nicht so berauschend und wir freuen uns, dass wir wenigstens die ersten Kilometer im Sonnenschein am Schafdeich rollen. Und ich kenne mich hier gut aus. Erinnerung an die Schleswig-Holstein-Reise, mein erstes Solo-Bikepacking-Abenteuer, werden wach. Dann habe ich endlich einen Platten. Endlich. Ja, nach der Schneiderschen Logik bin ich tatsächlich erleichtert. Da sonst jeder mindestens zwei Platten gehabt haben zu schienen, hatte ich schon das Gefühl, dass ich ohne Reifenpanne um die vollständige Transkimbrica-Erfahrung gebracht worden wäre. Außerdem kann ich so unter Beweis stellen, dass ich, wenn ich schon sonst kein Gott in der Fahrradmechanik bin, wenigstens einen Schlauch wechseln kann. Dieses Mal sogar mit feinem Minzgeruch in der Nase, da Martin sich entschieden hat, sich in der Wartezeit nochmal die Zähne zu putzen. Wir rollen weiter und uns fällt auf, dass ich gar nicht den Mantel auf den Verursacher des Plattens untersucht habe. Wie peinlich, ein echter Anfängerfehler. Anstatt über meine Dummheit zu lamentieren, hätte ich genau in dem Moment anhalten und es nachholen können. Aber so kommt es, wie es kommen muss und der Glassplitter drückt sich ein zweites Mal durch den Schlauch. Martin spendiert einen von seinen guten Klebeflicken, für die man nicht vulkanisieren muss und es geht weiter. Der Regen setzt ein und der nächste Ort lässt doch noch länger auf sich warten. Erst zur Mittagszeit erreichen wir Husum. Dafür gibt es dort eine lange Pause. Wie immer in letzter Zeit ein vollständiges Frühstück bestellen, essen nochmal an den Tresen für die zweite Runde. Das ist so eine der Traditionen auf einer Radreise, die man nicht mit in den Alltag nehmen sollte. Ein Blick auf das Regenradar zeigt, dass es wirklich sinnvoll ist, die Pause noch ein bisschen länger auszudehnen. Und nach insgesamt anderthalb Stunden rollen wir im Trockenen los und haben für den Rest des Tages keinen starken Regen mehr zu erwarten. Kurz hinter Husum hält ein uns entgegenkommendes Auto plötzlich an und jemand steigt aus. Martin weiß zuerst nicht, was los ist, aber ich finde es fast normal, dass jetzt schon die Fans auflauern. Es ist Torben, der sowieso in der Gegend unterwegs war und dann auf Spot Waller gesehen hat, wo wir sind. Tolle Überraschung. Weiter geht es im heftigen Sturm. Von vorne ist der fast noch angenehmer als von der Seite, denn letzterer ist genauso anstrengend, aber zusätzlich muss man noch Angst haben, durch eine Böe in den Graben geschoben zu werden. Im Windschatten ist teilweise gar nicht möglich. Es ist mir einfach zu gefährlich, dicht aufzufahren. Der einzige Vorteil des Windes ist vielleicht, dass die Geräusche unseres Antriebs übertönt werden. Dass das Kettenöl schon lange aufgebraucht war, fiel während der Tage im Dauerregen gar nicht so auf. Aber jetzt ist es trocken und wirklich das letzte Fett runtergewaschen und nein, die Kette quietscht nicht. Sie kreischt und rumpelt, soweit habe ich selbst ich es vorher noch nie getrieben. Insbesondere nach dem Schalten werfe ich immer unwillkürlich im Blick nach unten, ob überhaupt noch alle Ritzel dran sind. Martin sucht an den Bauernhöfen nach jemandem, der uns vielleicht etwas Motoröl für unsere Ketten spendieren kann, aber leider erfolglos. Eine Überschlagsrechnung ergibt, dass wir noch vor Mitternacht das Café Timeless erreichen können. Wenn wir allerdings noch eine größere Essenspause einlegen wollen, müssten wir beim Fahren etwas Zeit aufholen. Also konzentriere ich mich auf das Fahren. In die Pedale drücken, ziehen, schieben mit aller Kraft, die ich nach sieben Tagen noch habe. Jede Muskelphase am Oberschenkel, vorne, hinten, Po, Waden spüren. Nacheinander oder alle gleichzeitig. Die Kniegelenke merke ich nicht mehr, jetzt brennen die Beine. Und an jeder kleinen Steigung gibt es eine extra Portion von diesem süßen Schmerz. Bergab auf die Atmung konzentrieren und spüren, wie das Herz gegen den Brustkorb schlägt und sich wieder beruhigt. Ich achte nicht auf die Landschaft. Ich denke an nichts. Ich gehe vollkommen in der Bewegung auf. Ich liebe Radfahren, immer und immer wieder. Es ist viel zu warm geworden in der Kleidung. Ich reiße alle Reißverschlüsse auf, aber ich kann jetzt nicht anhalten. Ich bin im Rausch. Martin kommt von hinten rangefahren und sagt, Carola, du bist eine Maschine. Wie du heute reintrittst, man merkt, dass du nach Hause willst. Ob es Radsportlerinnen oder Radsportler gibt, die nicht davon träumen, Maschine genannt zu werden, danke Martin. Die Grünthaler Hochbrücke über den Nordostseekanal ist der vorletzte Checkpoint. Wir machen die Fotos und es gibt endlich wieder einen Schluck von dem leckeren Schnaps, aber nicht austrinken, der letzte Schluck bleibt fürs Ziel. Inzwischen ist später Nachmittag und wir sind uns einig. Lass uns irgendwann demnächst mal was zu essen suchen. Im Nachhinein frage ich mich natürlich auch, wie ich so naiv sein könnte, als wenn ich nicht schon zigmal vor die Wand gefahren wäre. Nach einem halben Tag außerhalb der Fettverbrennungszone kommt natürlich plötzlich der Mann mit dem Hammer um die Ecke. Essen, nicht irgendwann demnächst, jetzt. Ich weiß zwar ganz genau, was los ist, aber das heißt nicht, dass ich vollkommen überfordert damit wäre, wie der Bonk meinen Körper und Geist vereinnahmt. Hektisch zoome ich auf dem Navi rum und stelle fest, dass wir in keinen der folgenden Orte hineinfahren, sondern immer dran vorbei. Martin ist auch keine Hilfe, der sucht irgendwas auf Google Maps im Zentrum von Itzehorum, aber das ist doch außerhalb von unserem Track. Er versucht mich noch mit Kraftkugeln zu füttern, was natürlich das einzig Sinnvolle wäre, aber nein, sie will die jetzt nicht essen. Sie will nichts Süßes, sie will was Richtiges essen. Martin muss auch Hunger haben, aber entweder nicht so schlimm wie ich oder er hat sich besser im Griff. Jedenfalls reagierte er nicht auf mein aggressives Verhalten, sondern schafft es sogar irgendwie noch, mich ein bisschen runterzuholen. Eine Hastirade auf dem Parkplatz eines Baumarkts mit bereits geschlossenem Bäcker später erreichen wir den Gourmet-Tempel Karins Futterkrippe in Heiligen Städten. Gerettet. Also, was diesen Teil betrifft, kann Martin stolz sein, dass er es trotz mir als Teampartnerin geschafft hat. Sorry, Martin. Bei Fisch, Pommes und Mayo nordet er mich nochmal ein, dass wir jetzt wirklich, also er meint mich, ein bisschen besonderer fahren müssen. Kein Scheiß jetzt noch auf den letzten Kilometern wegen irgendeiner blöden Unachtsamkeit. Die Gefahr besteht eigentlich nicht. Das ganze Fett auf meinem Teller hat mich träge gemacht, da helfen auch zwei Flaschen Mezzomix nicht. Dafür ist Martin jetzt heiß. Als ich ihn informiere, dass wir nach meiner Rechnung um 8 Uhr losrollen müssen, meint er, rollen? Nee, treten. Aber ich habe mein Feuerwerk zum Endspurt wohl tatsächlich zu früh abgefackelt und Gurke jetzt lustlos im Dunkeln hinter Martin hinterher. Sein Rücklicht immer so und 50 bis 100 Meter Entfernung. Und ich rechne permanent mit Restdistanz, Momentangeschwindigkeit rum und versuche zudem zu überschlagen, wie sich die Geschwindigkeit ändern wird, wenn der Track wieder in den Wind dreht. Bei jeder Rechnung kommt das Gleiche raus, dass es bis Mitternacht zu schaffen ist, wenn man dann mal fahren würde, statt rumzurechnen. Wie auf dem Hinweg fahren wir wieder durch Emson. Von hier aus bin ich schon oft nach Hause gefahren. Es ist eigentlich nur noch ein Katzensprung. Aber jetzt müssen wir den Umweg über Wedel fahren. Eigentlich ist es auch ganz schön. Die Strommasten der Hedlinger Schanze sehen in der Nacht magisch aus und machen unübersichtbar, dass wir uns der Elbe nähern. Inzwischen gebe ich im Kopf die verbleibende Distanz als Vielfaches meines Arbeitsweges an. Weiter durch Wedel, dann die Hamburger Stadtgrenze. Die Kilometer werden einstellig. Jetzt nur noch weniger als fünf Kilometer. Das Timeless ist schon zum Greifen nahe. Ich lese irgendwo aller Weg und denke noch, na nur, den Namen habe ich doch schon mal gelesen. Dass ich noch den Kösterberg vor mir habe, kapiere ich erst, als ich an seinem Fuß stehe. Ich bin zwar bisher noch nicht oft da gewesen, aber oft genug, um zu wissen, dass ich ihn hasse. Ich mag so richtige Pässe, wo man mindestens 30 Minuten bei einer konstanten Steigung von 6% gleichmäßig nach oben kurbelt. Ich mag auch die kleinen Hügel, wo nach dreimal Treten im Sitzen und viermal im Wiegetritt alles vorbei ist. Aber ich mag nicht diese Endgegner in Hamburgs Westen, weder Berg noch Bodenwelle. Ich glaube, Martin ist tatsächlich pervers genug, sich auf den Anstieg zu freuen und erklärt ihn mir in einem Tonfall, mit dem ein Sommelier einen guten Wein beschreibt. Schließlich sagt er, jetzt den Schwung mitnehmen, es kommt das steilste Stück und ist weg. Mir war zwar klar, dass ich da nicht hinterherkomme, aber dass er so schnell weg ist, Tja, ist auch schön, Vorbilder zu haben. Ich gebe mein Bestes, auch etwas vom Schwung mitzunehmen, aber einen Meter später klebe ich schon an der Wand. Man traut sich ja kaum zu schalten, aber es muss sein und die Kette rumpelt auf das größte Ritzel. Shut up, Chain. Shut up, Legs. Ich gehe aus dem Sattel, jetzt die letzten Meter. Doch nichts war wie immer zu früh, ich muss mich vom Gipfel nochmal hinsetzen. Froh, unbeobachtet zu sein, komme ich trotzdem irgendwie oben an. Ab dann geht es wirklich nur noch bergab und wir sind tatsächlich fünf vor zwölf vor dem Café Timeless. Der Kreis schließt sich. Genau hier standen wir vor genau sieben Tagen mit allen anderen Startern, jeder am Beginn seiner eigenen besonderen Reise. Mann, ist in der Woche viel passiert. Ich bin zwar noch nicht bereit, Abschied zu nehmen und habe ein leicht flaues Gefühl bei dem Gedanken daran, dass ich jetzt kein Ziel mehr habe, aber erstmal überwiegt die Freude. Geschafft. Nach der Zieleinfahrt bleibt keine Zeit zur Besinnung. Erstmal die Finisher-Fotos in sozialen Medien hochladen und digitale Glückwünsche abholen. Dann ein Abschlussbier im Café Timeless. Der Barkeeper erkennt uns und zieht seinen imaginären Hut. Am Tresen sitzt ein Stammgast, der die Veranstaltung offensichtlich auch kennt und maximal unbeeindruckt ist. Was, ihr seid jetzt erst angekommen? Damit hatte ich nun nicht gerechnet. Noch skurriler wird es, als ein anderer Gast Martin erzählt, dass letzte Woche eine Gruppe von Leuten hier waren, die mit dem Rad nach Skagen fahren wollten und zurück. Es ist nicht möglich, ihm begreiflich zu machen, dass wir dazugehören. Nach so einer Tour plötzlich in einer verrauchten Kneipe voller Betrunkener zu stehen, ist doch eine etwas zu harte Landung in der Parallelwelt. Wir müssen hier weg, bloß schnell wieder aufs Rad. Ausrollen, einmal quer durch die Stadt wieder ankommen in der Heimat, nach den vielen Stunden in der weiten und reinen Natur wieder mit dem Dreck und der Enge der Großstadt akklimatisieren und das Abenteuer, das direkt vor der Haustür begonnen hat, auch wieder dort enden lassen. Auch wenn mich der Alltag gleich nach der Ankunft wieder voll im Griff hat, kehren die Gedanken in den freien Minuten immer wieder zu der Reise zurück. Der Gruppenchat ist noch aktiv und die Ankunft weiterer Finisher wird verfolgt. Nochmal die ganzen Fotos von mir und den anderen ansehen, Während der Fahrt war meistens zu wenig Zeit und Akku dafür. Dann fangen die Ersten an, ihre Berichte zu veröffentlichen. Ich lese die Zeilen von Sebastian. Witzig, spannend, ehrlich und emotional. Ich werde mitgerissen von seinen Worten. Und getriggert. Eigentlich schreibe ich ja auch selber gerne. Ich beschließe, einen Bericht zu verfassen als Erinnerung für mich und die anderen Transkembriker und vielleicht ein paar Fahrradfreunde, die die Tour live verfolgt haben.
0: Danke, liebe Carola. Dass unser Interview jetzt nicht gesendet wurde, heißt nicht, dass ich es nicht irgendwann mit einbauen werde. Aber ich glaube, dein Bericht, so von dir gelesen, sollte einfach für sich selber stehen. In den Shownotes sind wie immer die entsprechenden Links. Und falls nicht schon getan, abonniert bitte den Podcast und hinterlasst mir auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Dann, schönes Radfahren euch allen.